0: Dani, quindi non ho capito, um, tu chi vorresti a posto di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona? Rudy Garzia andrebbe bene?
1: Ma quindi questo podcast è diventato un cosa pensa Daniele Corrone della Barcellona nel tu... momento di crisi del esatto. Barcellona no, tutti sanno okay. che
0: tu sei un tifoso sì, socio del Barcellona, quindi allora. è un momento difficile, immagino un momento... come me
1: Molto Mati. difficile molto difficile. Eh, l'allenatore che io vorrei è Tenag dell'Ajax Sì, vabbè, che però Non è, non è in questo momento ottenibile e Forse a questo punto se dobbiamo affondare Facciamolo con i talebani E quindi con Xavi Hernandez come allenatore
0: Ah, quindi con la valla spacca benissimo Allora, questo è Lubanoschi Il podcast di Tattica di Fenomeno Io sono Daniele Manusia Qui davanti a me, leggermente a sinistra Per farvelo vedere c'è Daniele V. eh, Morrone, V. eh, di Van Morrone, forse in onore appunto degli olandesi che stanno facendo il successo del Barcellona anche contemporaneo, non solo di quello passato. E' la puntata numero 27, eh, numero 27 come il più grande numero 27 della storia del calcio, penso si possa quanto meno no? Questo glielo possiamo concedere
1: Sì, Fabio Quagliarella 27 e sempre
0: Fabio Quagliarella non è l'unico però 27 Daniele Ti invito a provare ad azzardare Altri numeri 27
1: uh, Cercando Devo ammettere che ho cercato Questa è una delle prime volte in cui ho cercato e c'è Locatelli con il 27
0: C'è Locatelli, eh, giusto C'è Locatelli alla, alla Juventus Non mi ricordo se al Sassuolo anche Non, non
1: ricordo E
0: c'è Gervigno al Parma
1: Ah, alzo le mani allora Va bene, allora effettivamente Forse tu intendevi Gervigno come il miglior numero 27 No, no, io intendevo. intendo
0: ah, okay, Penso di essere uno dei più grandi Estimatori di Fabio Guagliarella In tutto il mondo No, al Sassuolo aveva 73% Lucatelli, Pablo Armero.
1: Ah, bello, questo con il, il Napoli dei Miracoli con Cavani.
0: Esatto, bravissimo. Sturaro. E
1: qui mi fermo. Non sono un fan di Sturaro.
0: No, non credo che Sturaro abbia moltissimi fan sparsi per il mondo e anche però un giovanissimo numero 27, Daniele Maldini. O Daniel Maldini, scusa.
1: Ah, Daniel Maldini. No, perché se fosse... No,
0: l'ho, l'ho manusizzato. Sì,
1: esatto. Non abbiamo però trovato neanche un uh, ruolo con il numero 27 che corrisponde alla puntata
0: No, è vero, allora in questa puntata noi parliamo di uh, centrali difensivi Perché? Allora, anzitutto perché è un ruolo interessante Sì uh, Tanto per cominciare è un ruolo difficile da, um, da comprendere, nel senso anche proprio da classificare no? Perché um, i difensori cambiano molto spesso di forma Uh, ci sono dei difensori che durano una o due stagioni, poi calano, altri che emergono, altri che uh, emergono in determinati contesti tattici e invece uh, declinano in contesti sfavorevoli. E anche questo è interessante perché appunto noi parliamo di tattica, quindi è importante anche sempre definire il giocatore all'interno del contesto. È un ruolo difficile anche da definire con le statistiche Anzi è il ruolo più difficile da definire con le statistiche
1: Il motivo semplice è che il, il gol non è una statistica di riferimento per i difensori E neanche i gol che fanno gli avversari contro i loro Perché il difensore non impedisce il gol di per sé Quello no. è il portiere che impedisce il gol di per sé E
0: questo ti fa capire anche che è difficile definire i difensori anche ad occhio diciamo. Esatto. Perché molto spesso nel, nel discorso comune alcuni difensori finiscono un pochino per essere inchiodati magari a, che ne so al gol di un attaccante che ha fatto contro posterizzati in eterno anche se magari non hanno colpe magari è un grandissimo gol Dell'attaccante,
1: Ma poi è un ruolo in cui sbagliare provoca errori grandissimi nei confronti della squadra rispetto a un attaccante Che se sbaglia un gol un attaccante poi avrà tantissime occasioni per segnarne altri Se invece sbaglia un difensore e provoca un gol con quell'errore In realtà lui ha fatto già la partita negativa, almeno agli occhi di chi guarda
0: Sì esatto, e va detto subito che sbagliano tutti Cioè eh, l'errore, certo. per, se fai il difensore, l'errore è... Quotidiano eh, in ogni partita Perché? Proprio perché È impossibile riuscire a, Ad avere il totale controllo di, eh, Dell'azione Quando la palla Sta agli avversari Fondamentalmente Il difensore gioca quando la palla Almeno mh, la parte importante Del gioco al difensore è quando la palla sta agli avversari Quando è puntato in uno contro uno Che è la cosa che io ad esempio guardo di più La cosa che mi interessa di più Dei difensori e oltre chiaramente alle letture che insomma, fanno anche parte del, dell'uno contro uno però è impossibile che tu riesci ad avere sempre le giuste distanze arrivare sempre col corpo messo bene arrivare sempre con la giusta velocità tenendo sempre d'occhio la palla e l'avversario è veramente il ruolo secondo me più difficile non perché è il ruolo in cui io eccello <ride> ma è veramente il ruolo più difficile nel, nel calcio
1: è anche il ruolo in cui si ragiona di reparto quello in cui di più si ragiona di reparto perché non è un difensore contro la, la palla ma è un reparto che si muove nei confronti del pallone e ad esempio Bonucci nell'intervista che ha lasciato per The Athletic ha detto che una delle cose che ha migliorato negli ultimi anni è il fatto che ha iniziato a parlare e quindi a ragionare di reparto di più rispetto a prima
0: Sì, tra l'altro appunto è un, um, è un discorso valido in generale però valido anche per per i difensori di cui noi siamo andati a parlare perché sono tutti difensori con caratteristiche leggermente diverse che si inseriscono all'interno del loro pacchetto difensivo e dello stile difensivo della loro squadra in maniera diversa però tutti, noi abbiamo scelti quattro, poi ne nomineremo anche altri però i nostri quattro preferiti per rispondere o magari non rispondere perché sono anche belle le domande senza risposta chi è il migliore centrale difensivo della Serie A? Noi abbiamo scelto questi quattro, che tutti e quattro, ovviamente, esaltati dal contesto di gioco della loro squadra. Sarebbe strano il contrario. Sarebbe strano prenderne uno che invece si esalta, nonostante il contesto avversario. Questa cosa credo che se per un attaccante può succedere, anche per un centrocampista, ci sono tanti giocatori che cambiano magari squadra e si ritrovano. Prendiamo Locatelli, che ha detto dopo aver segnato il secondo gol consecutivo in due giornate. Eh, appunto consecutive di campionato con la Juve ha detto certo qui il contesto è molto diverso rispetto a quello del Sassuolo però comunque riescono ad esprimersi I centrocampisti e attaccanti ce la fanno per i difensori mi permetto di dire che è quasi impossibile
1: sì anche perché è uno dei di quei ruoli in cui cambia tantissimo ad esempio la disposizione della linea difensiva mentre per il centrocampo dipende per l'attacco anche un difensore che si esprime in un certo modo con la difesa a tre e viene sviluppato per giocare con la difesa a tre, se viene portato a giocare in coppia cambia il mo- modo con cui deve difendere. Le-, le statistiche rispecchieranno questo cambiamento, ma a volte ehm, anche in negativo. È successo ad esempio con De Ligt, che è venuto in Italia come il centrale più promettente d'Europa, con un tipo di difesa, e si è ritrovato nella Juventus in un contesto molto diverso e ha fatto fatica.
0: Esatto, infatti De Ligt non è no. nei quattro, di cui noi, eh, parleremo. Inizio io Va bene, Inizi Inizio tu. con quello che secondo me è Il giocatore che forse la risposta Più corretta può essere eh, Fare il suo nome se uno ti chiede Qual è il difensore centrale più forte eh, In Serie A Anche se sono pronto a contraddirla Un attimo dopo quando parleremo della, di, di, Degli altri Però è Kalidou Koulibaly insomma. Forse persino Troppo semplice da dire È senza dubbio il difensore più tecnico Con e senza palla Con la palla Anzitutto una cosa che forse molti non sanno Che non hanno notato Ma Koulibaly lancia molto bene con entrambi i piedi Destro e sinistro
1: Sì, ed è il primo tra i difensori centrali per progressive passes Settimo in totale Cioè la palla con Koulibaly avanza di più con i suoi passaggi rispetto agli altri
0: Quindi è la statistica che... misura uh, quanti, eh, qu- quanti metri fanno avanzare uh, alla palla i giocatori con i passaggi... Qua... È difficile, ah, diciamo così, è la statistica che misura uh, quanti passaggi verticali o comunque diagonali, no? nel senso perché sai, uno può fare 300 passaggi ma se li fanno orizzontale la squadra non avanza di un metro sul campo, invece i passaggi in verticale o in diagonale... Quelli sono utili perché significa Da una parte che la squadra sale Dall'altra pure che tu fai passaggi più difficili Perché magari scavalcano eh, I reparti o li tagliano Con un filtrante raso terra
1: Colibali penso che sia l'esempio di quanto noi Negli anni abbiamo imparato ad aggiungere una dimensione Extra per i difensori centrali Che è quella del giocare con il pallone La capacità di eh, muovere La palla dalla difesa, di farla uscire dalla difesa È fondamentale in questo momento in Serie A E Colibali è il migliore In tale aspetto, ti trovo di più Penso che sia in questo momento il migliore proprio in generale, lui e Van Dijk, nel muovere il pallone dalla difesa E questa cosa va aggiunta a quello che poi fa, però, quando deve difendere In questo, quando è arrivato in Serie A, c'erano delle questioni da, da risolvere, giusto?
0: Sì, in realtà non è... cioè, è arrivato in Serie A ormai troppo tempo fa, sì. diciamo, quindi... Mi concentrerai di più su quello che è adesso, perché è un giocatore maturo, dicevamo: 30 anni. Ogni anno. Sì, 30 anni. Ed è già un pochino troppo tardi, forse non a livello fisico calcistico, ma a livello di carriera no? per fare il salto. Cioè, potrebbe avere qualche difficoltà anche a fare un eventuale nuovo salto se dovesse cambiare campionato
1: Sì, ti direi di più, penso che Koulibaly in questo momento è sottopagato e sottovalutato dal mercato perché lui dovrebbe essere il centrale difensivo titolare di del una delle migliori tre squadre al mondo invece il Napoli, per quanto sia una delle migliori squadre in Italia, non è questo Koulibaly non lotta per vincere la Champions League tutti gli anni il suo livello dovrebbe essere quello E anche il, il contratto dovrebbe rispecchiare questa cosa
0: Sì, Van Dijk alla sua stessa età però è andato ormai Liverpool già da un paio d'anni Consolidando appunto lo status di miglior giocatore al mondo Poi di miglior difensore al mondo Non sappiamo cosa abbia trattenuto Coulibaly a Napoli Magari semplicemente sta bene lì E vuole restare lì Beh si mangia meglio
1: a Napoli che nel nord Europa
0: Questo è poco ma sicuro si mangia mangia meglio A Napoli che in qualsiasi altra parte Del mondo per quel che mi riguarda Se lo chiede a me Però appunto Oggi è il massimo Di quello che possiamo vedere secondo me da Coulibaly Certo in una squadra Ancora più aggressiva che, Che si alza di ancora più metri del campo sul campo che occupa maggiormente la centrocamp- il centrocampo offensivo cioè la cent- il centrocampo avversario magari diventa ancora più dominante però le caratteristiche sono quelle è un giocatore eh, senza palla molto tecnico nel senso che quando va al duello tiene sempre d'occhio la palla guarda, l'ultima partita contro la Fiorentina al 74esimo lo puntava Vlaovic palla al piede, dritto per dritto, proprio classica situazione quasi da allenamento e d'accordo, Vlaovic non è Ronaldo il fenomeno, non lo ha ubriacato di doppi passi, però accorcia molto i passi con cui porta palla, fa un doppio passo verso sinistra e se la sposta verso destra Koulibaly aspettandolo abbassa il corpo sulle cosce leggermente in diagonale per mandarlo sul sinistro, quindi col piede destro dietro quando Vlaovic fa appunto doppio passo a sinistra se la sposta a destra, quindi sulla sinistra di Koulibaly Sul piede avanzato di Koulibaly Che è sia quello con cui Più vicino alla palla Però anche quello con cui è più difficile intervenire Perché hai meno elasticità Lui mette il ginocchio per terra col destro E col sinistro riesce a togliergli la palla in maniera pulita La palla va dalla parte opposta di Vlaovic E il Napoli riparte Non è frequentissimo Che uh, faccia così Koulibaly Perché quando è in campo aperto E viene puntato Spesso viene fuori una rapidità, non, come dire, non è rapidissimo, se c'è troppo campo tra lui e l'avversario e quello si allunga la palla alla sposta, lo salta, anche un giocatore mediocre come Pussetto, ma se lui accorcia o addirittura prova l'anticipo si mangia, qualsiasi giocatore al mondo ha tra l'altro mangiato in più di un'occasione immobile, che non è informissima però sempre un, un avversario difficile in questo periodo nella partita contro la Lazio.
1: In questo ci vengono in aiuto in realtà anche le statistiche, perché ad esempio con l'Ibali i tackle che prova sono... sono 1.43 di questi eh, 0.43 nella tre quarti offensiva, che vuol dire che ne fa parecchi nella tre quarti offensiva poi 0.29 in quella del centro del campo e 0.71 nella propria tre quarti quindi lì o esce molto aggressivo e va a prendere il pallone sulla tre quarti o aspetta e, pre- e cerca di prenderlo nella propria tre quarti, non, non rimane in mezzo. Deve quindi fare una scelta perché evidentemente, come dici, deve capire se, il difen- se quello che va a difendere è più veloce, più lento quello che deve fare. Tant'è vero che non ha molti intercetti, Koulibaly. 1.14 non è un grande numero di intercetti, ma non viene saltato. È lui tra i migliori Giocatore a non venire saltato con 0.29 volte che viene saltato a partita per 90 minuti che viene in realtà a partita significa che lui in sostanza sa quando non deve intervenire, quando non deve uscire forte. E aspetta l'avversario esatto. è, e è, non si fa superare. È,
0: è, è un giocatore intelligente da questo punto di vista. Anche se può capitare. Appunto, per esempio, con Ludinese è stato saltato eh, da, da, da Pussetto per dire in campo sì. aperto. Mi sono sbagliato con Immobile nel senso, ho letto male i miei appunti. Il fatto che il giocatore che si è mangiato immobile nella partita contro la Lazio, che infatti, mi sembrava stato ma Napoli e Lazio quando hanno giocato poi mi sono. E era Tomori, invece, eh, che Tomori. è il nostro secondo nome. Ci
1: arriveremo. Però comunque dicevo le statistiche ancora su Quili. Ma lo volevo
0: già passare, però, se altre cose no, sono. No, una cosa molto interessante. No, su Koulibaly per me, su possiamo Coulibaly... anche parlare solo di
1: Koulibaly sì. tanto se lo meriterebbe
0: un episodio. No, no, l'ultima
1: che è molto interessante è il fatto che lui non fa azioni di pressione: 6.43 6.4, volte va in pressione durante la partita. Mentre quando va in pressione ha molto successo, il 46% delle volte che va in pressione, che è una percentuale molto alta, il 95 percentile di Serie A, significa che in sostanza lui non va molto in pressione, ma quando ci va prende la palla.
0: Sì, in questo ci dice qualcosa anche il contesto del Napoli, che non è una squadra, non è stata neanche eh, l'anno scorso con Gattuso, una squadra particolarmente aggressiva, ecco, se... eh, parliamo di tomori o poi parleremo anche di, 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 di altri sistemi più votati proprio all'aggressività, quindi all'anticipo e al contrasto immediato, piuttosto che al recupero, um, vediamo la, la differenza. E
1: allora parliamo adesso di Tomori, che era il nome che volevo fare io, eh, posto che Collibeli, come abbiamo detto, è il migliore. Tomori è proprio un esempio di no, come eh, il...
0: È il migliore, uno dei migliori. <ride> perché di... secondo me, per esempio, vabbè, vai, parla di, di Tomori.
1: No, perché Tomori è un esempio perfetto di come il contesto aiuti ad esaltare le caratteristiche di un difensore. Tomori è un difensore molto aggressivo, eh, ad esempio va in pressione 14 volte a partita e questo è un, un 89% percentile, vuol dire che è veramente tanto e queste pressioni sono d- sulla sua tre quarti a centrocampo e nella tre quarti offensiva Tomori va proprio va a prendersi il pallone oltre il centro del campo oh,
0: Esatto, l'abbiamo detto, uh, si è mangiato immobile contro la Lazio in una partita che il Milan ha giocato a livelli da Bundesliga quando si diceva che era la Lazio che doveva alzare il livello della pressione quest'anno, con Sarri sembrava almeno dall'estate. Il Milan, quando è in forma, è quel tipo di squadra lì. E Tomori, tra l'altro, quando è arrivato gennaio scorso dal Chelsea, mh, non era chiarissimo perché Maldini disse quella cosa: i difensori io li scelgo in base ai duelli, offens- ai duelli individuali, cioè ai duelli difensivi individuali, e lui è. Eh, Perfetto, nel senso che è un giocatore con tante possibilità E in questo io vorrei fare un piccolo paragone con Koulibaly Con la cosa che ti ho detto Quando Koulibaly ha troppo campo tra sé e l'attaccante Può essere puntato diretto Se si trova con il corpo eh, messo non benissimo Viene saltato perché poi lui va al duello Tomori è un giocatore che invece ha molta fiducia nel duello Quindi a volte interviene anche in maniera... Troppo aggressiva e non ha la fisicità di Koulibaly eh, Anche se molto tosto Però Koulibaly è tosto a dei livelli eh,
1: Sì, una roccia proprio Di
0: di MMA Tomori non ha quel tipo di forza lì Quindi magari interviene, non prende la palla Non sposta il giocatore, lo sposta non abbastanza Viene saltato Ma Tomori ha un'elasticità e una rapidità Sui primi passi e sul lungo Eccezionali, per cui può riprendere Quasi in qualsiasi situazione non tutte le situazioni con l'Atalanta lo abbiamo visto sbagliare l'intervento con Pessina sulla linea laterale era messo male col corpo uh, forse era una situazione pure un po' troppo particolare uh, per essere giudicata in maniera universale però si fa saltare lo prova a riprendere poi va a quell'intervento proprio al limite l'arbitro non ha dato rigore ma secondo me poteva starci perché comunque interviene da troppo dietro la palla la tocca ma non la sposta veramente il giocatore lo travolge Però questo per farvi capire sia la sua capacità di recupero, perché comunque ha recuperato in 15 metri un giocatore molto rapido come Pessina e molto veloce, eh, anche su distanze medie, però anche proprio un pochino il suo rischio nell'essere sempre aggressivo.
1: Sì, anche perché lui tenta molti intercetti, sono 2.52 per 90 minuti, è tantissimo, vuol dire che lui si fida tanto della sua reattività e si fida tanto delle sue letture eppure questa cosa ogni tanto non funziona come è successo per Pessina ma poi ha la capacità di recuperare sui suoi errori un difensore che recupera sui suoi stessi errori è un difensore in più che hai nella tua squadra Sì,
0: questa appunto è proprio la la, la sua caratteristica secondo me il fatto che ha un margine d'errore più ampio di tanti altri difensori ad esempio anche nella partita contro l'Atletico c'è stata una situazione al tredicesimo con Ferrera Carrasco, largo nel centro sinistra, diciamo, dell'attacco dell'Atletico. Lui si avvicina, prende subito contatto, ma Ferrera Carrasco si sposta la palla rapidamente. In teoria, lui ha sbagliato l'intervento, però ha preso contatto col corpo. Ferrera Carrasco si allunga, non riesce ad andarsene, lui lo recupera e lo sposta e gli si mette tra uh, Carrasco e la palla e la recupera così senza un intervento pulitissimo perché c'era una metà campo intera sì. alle sue spalle invece Dani fammi il nome di un difensore tra questi quattro che abbiamo scelto forse quello più rischioso di tutti quello più o la, va o la spacca che però per me è un, è un altro grandissimo difensore su cui io ho scritto già due articoli quindi insomma cioè, mi piace tantissimo, però fallo te questo nome
1: Sì, anche perché te lo contesto subito, ovvero <ride> Milan Skriniar tu l'hai voluto inserire in questa lista tra migliori centrali della Serie A secondo me non è il miglior centrale dell'Inter però hai ragione che nell'uno contro uno effettivamente è una sua specialità ed è in questa cosa che se tu guardi soprattutto l'uno contro uno capisco come tu valuti altissimo Milena Screener. Sì, esatto,
0: per, diciamo i nomi li abbiamo scelti sulla base, almeno per me, di due cose, sì. cioè la tranquillità con la palla, esatto. a Tomori, una cosa che non abbiamo detto di Tomori è che ha una capacità di lancio col sinistro è pazzesca.
1: Sì, Tomori gioca a sinistra quando è con il titolare Chiar che gioca a destra e gioca a destra quando gioca con la riserva sì, esatto, Romagnoli, quindi piedi. non ha nessun problema nei due versanti che è una cosa che non è comune per un no, centrale è adesso. il
0: sinistro che ha il suo piede debole, ha una uh, capacità di uh, fuori dal comune anche lui. Questo ce l'ha veramente in comune con Koulibaly. E quindi appunto la seconda cosa che ho guardato È la, la tranquillità con la palla sì. uh, Poi abbiamo fatto una piccola eccezione Nel quarto nome su questo aspetto <ride> magari Anche se fino a un certo punto beh, dopo lo diciamo Però Screener è un giocatore Ad esempio molto a suo agio con la palla Che sì. fa dei passaggi rischiosi Anche quando ha la palla tutti i centrali dell'Inter Perché vengono appunto Da anni di Conte e Spalletti In cui uh, sono stati molto Responsabilizzati fin dal principio hanno questa caratteristica Nei tre però Skriniar per me è quello che ha Delle qualità più evidenti Nell'uno contro uno E attenzione Hai ragione sulla cosa che dici te cioè, Devrai per esempio è un giocatore Secondo me sottovalutato in generale sì. Perché come Kier eh, Che potevamo benissimo scegliere Al posto dei tumori esatto. um, È un giocatore che difende di più Mettendo il proprio corpo nella posizione giusta sì, di campo
1: cioè, La lettura difensiva che
0: la, la lettura anche a volte semplicemente per bloccare il tiro Per uh, bloccare il passaggio Per chiudere le opzioni all'avversario Senza intervenire uh, Magari è un lavoro più nascosto dei difensori Però uh, altrettanto importante Certo, come non esaltarsi Quando un giocatore, un difensore viene puntato nell'uno contro uno da Lucas Vasquez E lo blocca Nel senso allunga la palla Poi Skriniar ha questo suo stile quasi pugilistico, in allungo, eh, come un, um, un pugile veramente che, che entra nella guardia con, con il jab oppure con, con, con il diretto quando vede che, che, che si crea lo spazio tra l'attaccante e la palla, quindi quando l'attaccante se l'allunga un pochino oppure gliela porta nella sua disponibilità.
1: E qui entrano ancora le statistiche ad aiutarci, Screener non prova tackle? 0.57 per 90 minuti significa il 5%, percentile, vuol dire praticamente sono in 5 più di lui, che provano, meno di lui che provano i tackle, e soprattutto non prova neanche a contestare il dribbling, non va a contestare il dribbling, non va a, 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 ad intercettare il pallone prima che arrivi all, all'avversario, anche qui 0.71, però... Non viene superato anche lui. 0.29 volte che viene superato a partita, che anche qui è una percentuale altissima. Vuol dire che Skrina, come detto, vuole l'uno contro uno. Aspetta fin quando non c'è l'avversario che può affrontarlo e lì non viene superato.
0: Esatto, anche qui appunto il sistema di gioco dell'Inter, che è forte di questi tre difensori, molto forti fisicamente, non abbiamo parlato di bastoni che è fortissimo, ne parleremo magari esatto. dopo tra i nomi perché poi faremo anche altri nomi. Il quarto nome che abbiamo scelto è secondo me il re dell'uno contro uno, sì. nel senso uh, mh, quello che, che, che sporca di più il proprio, il proprio stile, però al tempo stesso restando tecnico... Uh, il più pessimista... Il più pessimista secondo la sua stessa definizione, è Giorgio Chiellini. Uh, tornato a grandi livelli dopo un grande infortunio mm, anche lui assurda la sua carriera, assurdo quanto sia riuscito no, a questo ti parlo dell'altro anno, tornato a grandi livelli dopo un grande infortunio, già all'europeo non sappiamo come sarebbe tornato, è tornato alla grande ci ha fatto vincere un europeo, secondo me uno dei protagonisti non abbiamo parlato del fatto per esempio che è più difficile mantenere il livello alto per giocatori come Devrai o Kier, Devrai mm-hmm. alterna molto grandi annate in cui con le sue letture, difende per due difensori ad Annati in cui un po' più opaco proprio perché fa proprio quel lavoro di lettura, di cucitura di, sì. di copertura che è più, più difficile bisogna essere più concentrati, più sul pezzo esatto. più in forma fisica, qui parliamo di giocatori che invece sono nati e cresciuti lottando nell'uno contro uno con, con l'attaccante che su quella cosa lì hanno fondato il fatto di poter arrivare ad altissimo livello Chiellini che tra l'altro in realtà nasce terzino però con una fisicità da Frankenstein per un terzino
1: Sì, nasce come terzino però è stato spostato rapidamente al centrale di sinistra perché si è capito subito che si esalta quando può fare il, il lavoro del difensore anche perché lui, come vi ho detto, è l'eccezione per chi ha il pallone, Chiellini non è, un, uh, è un giocatore che tenta molti passaggi, perché è un giocatore che capisce che è importante in questo momento che il difensore debba fare molti passaggi, fa molti cambi di gioco, e passaggi però che sono a, t- a terra, eh, da sinistra verso destra, da sinistra in avanti e con una buona percentuale però non ha la varietà degli altri che abbiamo descritto no, sicuramente. Assolutamente e, assolutamente. e si vede che no. è un difensore costruito, cioè che lui è nato in un altro tipo di calcio e che poi è stato adattato a quello attuale. Infatti
0: lui la, la tecnica palla al piede ce l'ha paradossalmente in conduzione. Esatto. Perché viene da, 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 appunto dalla fascia e ogni tanto ancora adesso lo fa, ruba palla e parte, però al tempo stesso è, è talmente immerso nel suo, nel suo modo di giocare che ti faccio un esempio da, dal derby in cui lui salta, non ricordo quale attaccante del Torino, guardando la propria porta, correndo verso la propria porta su una palla lunga, lui arriva in anticipo, si gira con un sombrero, quindi colpendo la palla di collo, alzandola alle spalle del giocatore che va dritto, lui si gira totalmente solo, anziché mettere giù la palla e... Far partire l'azione giocando alla rasoterra si esalta dando una spazzata inutile perché poi il Torino riconquista palla facilmente e riattacca di nuovo, però lui vive proprio in quella cosa là, vive in quel quel, far andare la palla lontana dall'attaccante, per lui quello è il successo, però attenzione ci vuole grande tecnica per... Non farsi imbambolare Perché a questo livello Chiellini Deve dominare anche giocatori che La palla te la fanno letteralmente passare dietro le orecchie Se tu non la tieni bene d'occhio Lui è abilissimo Nel sapere quando aspettare Quando correre verso la porta Juve Napoli Osimen riesce a girarsi a un certo punto Punta Lui accorcia Osimen deve andare da un'altra parte In un'altra occasione Osimen si gira lo punta lui corre all'indietro, non ha nessuna intenzione di lasciargli lo spazio per ingaggiare in duello in velocità. Osimen non, non, non percepisce che non c'è e la passa al centro insigne. il Napoli costruisce un'occasione comunque perché non è appunto come abbiamo detto è impossibile impedire agli attaccanti di fare qualsiasi cosa, però Chiellini non si è fatto puntare in velocità dal giocatore più veloce eh, forse della Serie A nell'uno contro uno.
1: Ti dico, quindi un giocatore
0: intelligente
1: Sì, ti dico che una cosa A proposito dell'intelligenza Non è un giocatore che tenta molte pressioni Ovviamente per la struttura fisica Fa anche fatica a 37 anni Ma quando le prova Il 43%, quindi il 97% Riesce non è un giocatore che prova molti tackle, perché non può farlo, però ha un tiro bloccato a partita. Cioè lui per una volta a partita si, mette tra, si frappone tra il, l'attaccante che tira e la porta. E, e riesce, e questa cosa ovviamente è positiva. e no,
0: questa cosa tra l'altro gli riesce per una grande qualità tecnica e fisica. A dispetto del suo fisico e della sua età è incredibilmente agile quando si tratta di girarsi su se stesso... E intervenire sul pallone Quindi se tu lo punti vai, Fai finta di andare a destra E vai a sinistra Lui magari col corpo Si era già messo Per andare da quella parte Ma si gira E in scivolata All'ultimo momento Perché questa è tecnica Intervenire sul pallone Anche Murando Con quelle scivolate Che sono delle parate Che erano magari Anche le scivolate Di Cannavaro Che lì ne riesce A intervenire sul pallone Anche in extremis Anche quando ormai Sembra una palla aperta. Lui ha
1: avuto mille vite difesa a tre, terzino. Ok. Ma la cosa, secondo me, più importante è che sta dimostrando come ancora adesso può se la, la squadra gioca al suo, suo livello, al suo ritmo difensivo, ovvero se non cerca di essere troppo alta, che è stato uno dei problemi con Pirlo. Essere superiore a giocatori fisicamente magari strabordanti, come Delict, più giovani che, esatto, che, però, ancora non hanno imparato mh, le letture. Possiamo dire così, li possiamo chiamare letture. Il, la tec- utilizzare la propria tecnica in senso sì, difensivo.
0: Va detto che abbiamo parlato di quattro giocatori che coprono anche tanto campo. Cioè nel senso. Delict, ad esempio, è un po', è un po più macchinoso, un po' più è troppo. Cioè molto potente Quindi eh, quando si tratta poi di girarsi e correre all'indietro Magari non ha proprio benzina Bruciato tutta
1: l'energia per fare
0: l'intervento
1: Sì ma lo dice lui stesso Lui dice che in Serie A la difficoltà che ha è che difende in modo diverso rispetto a come è stato programmato all'Ajax Lui all'Ajax doveva aspettare in linea E uscire importante in modo veloce, in modo attento in avanti ad intercettare il pallone e lì i suoi contrasti, la sua potenza aveva ragione sul centrale, sull'attaccante come centrale difensivo della Juventus invece deve ragionare più di reparto deve anche correre indietro e questa cosa non non significa sganciarsi dalla linea ma capire esattamente quando seguire l'avversario quindi devi fare all'interno della zona quasi una marcatura uomo sull'attaccante in quel momento lì questo timing che Chiellini ha perfetto, cioè capire quando deve andare a prendersi l'attaccante e fare l'uno contro uno, Derikta ancora non ce l'ha.
0: Sì, sono d'accordo. Derikta è il primo nome... Allora, noi ne abbiamo fatti quattro nomi dei migliori. Sceglietelo voi, se volete, nei commenti. Eh... Noi abbiamo detto forse Koulibaly, però appunto per alcune cose preferisco Tomori, per altre preferisco scrini, Archiellini per me è pornografico da guardare e difendere perché è, è interessante. Anche quando è scordinato, goffo <ride> È bellissimo vedere come si riprende Come riprende l'equilibrio ogni volta Ci sono altri nomi
1: Sì, Di fa- giocatori fare, comunque
0: fare... interessante. Esatto,
1: l'abbiamo detto prima Bastoni, ad esempio, tra i centrali italiani È quello sicuramente più interessante e quello caso... più di prospettiva 22 esatto. anni E la capacità poi che ha con il pallone non ha nessun altro centrale difensivo italiano. Si è visto nella scorsa stagione, si sta vedendo anche in questa. E la cosa molto interessante di Bastoni è che si sta specializzando... Proprio nel ruolo di difensore centrale a tre di sinistra, da cui può muoversi nel mezzo spazio di sinistra e da lì giocare il pallone. Sì,
0: questo lo penalizzerà forse un po' in ottica nazionale, oltre al fatto che c'è uh, Chiellini, appunto. Che <ride> gioca il ruolo. Ancora per ora c'è Chiellini.
1: Um, Bastoni, come dicevamo, è interessante anche perché l- l- rispetto ai giocatori. Segue un po' Chiellini nel fatto che non va molto in tackle, non va molto in pressione, segue l'avversario e quando però sta con l'avversario non viene superato perché 0.40 siamo lì, siamo con Chiellini, eh, non viene superato e soprattutto sceglie quando andare in pressione e quando va in pressione funziona, a quel punto ad esempio quando va in pressione riesce ad andare bene. Va detto che però ancora in questo deve migliorare, secondo me Nella scelta della pressione deve ancora migliorare e lì si vede che avendo 22 anni deve ancora crescere tanto Con il pallone stiamo dicendo è Forse il più interessante che abbiamo mai avuto Proprio in, negli ultimi vent'anni. Perché si uh, deve tornare veramente esagerare. indietro A Nesta si deve Barisi. tornare eh, Nesta, Barisi è ancora più dietro Perché Barisi è proprio anni 80 come scuola Nesta si deve tornare per un difensore Che ha la capacità il, di fare tutti questi tipi di passaggi con sicurezza però dal punto di vista difensivo Ancora secondo me non, non ci siamo Sì,
0: No, secondo me è, è molto tecnico, anche lui usa molto Il corpo, le mani, guarda Come chiellini, diciamo i difensori Si possono distinguere in quelli che guardano La palla, quelli che guardano L'avversario E tra questi due estremi mh, Può scivolare lo spettro Di ogni difensore, lui come chiellini Guarda un po' di più il corpo rispetto alla palla Non è fisicamente esplosivo non ha il... elasticità di Tomori, non ha la potenza di Koulibaly, non ha um, non ha neanche forse
1: la forza di Skriniar infatti non... o il senso dell'intervento di Skriniar esatto, infatti non prova Tegel, non prova neanche intercetti, cioè lui è, è, è il difensore che deve utilizzare l'uno contro uno ma andandoselo a prendere perché non può andare in anticipo sull'avversario. Esatto, e
0: non ha, non ha neanche la, la, la capacità di Chiellini di uscire vincitore in qualche modo da, da, da quelle cose la, la, la sensibilità nello muoversi nello spostarsi nel frapportizzare avversari in tutti i modi anche appunto con le mani, però resta un giocatore molto interessante. con Anche con, appunto, questi sono margini di crescita.
1: Sì, a 22 anni, come stiamo vedendo, i difensori centrali che abbiamo scelto prima sono giocatori che hanno più di 22 anni. Soprattutto uh, screener, Koulibaly nel picco della carriera che è intorno ai 30 anni. Per un centrale. Si sì,
0: ha 26. L'unica eccezione è tre... Tomori
1: che mi sembra che eh, stia facendo molto bene nonostante i 23 anni. Tomori
0: anche può crescere molto. Sì, a 23 anni. C'è un altro finto vecchio che è Bremer che sta facendo molto bene ha 24 anni e, è un altro giocatore um, specializzato in un determinato ruolo con un determinato modulo cioè centrale di destra nella difesa 3 e anche lui si è mangiato Immobile nella partita contro la Lazio in questo inizio di stagione faccio questo esempio perché Immobile è un giocatore comunque estremamente Dinamico e, um, e anche bravo ad anticipare Perché poi comunque lui col, col piede Cioè ad arrivare prima sulla palla tocca, Poi sì. magari esatto non è eh, il migliore A proteggere o a gestire la palla a Spalla alla porta però ci arriva sulla palla E che venga anticipato In maniera netta, secca e pulita Non è proprio frequentissimo Bremer è estremamente pulito negli anticipi Il Torino di Juric Gioca in questo modo Come il Verona di Juric l'anno scorso va di centro-alto, si anticipa poi, se salta anticipo, si vede
1: Sì, Bremer è l'esatto contrario di Bastoni, dal punto di vista statistico è un giocatore che tenta tanti intercetti, 4.13 è un giocatore che tenta tante pressioni 15 azioni di pressione a partita è un giocatore che quindi sta a centrocampo di fatto, quando la squadra sta attaccando, tant'è vero che lui dei suoi tackle che fa, che sono praticamente due a partita, 0.69 nella propria tre quarti 0.69 0-0 in quell'offensiva. cioè non prova Tegel nella tre quarti offensiva ma strano. tutti a centrocampo lui non va, eh, diciamo, non torna indietro a prendere la palla, va a centrocampo e prova lì l'anticipo sull'avversario sì, anche e gli riesce
0: è anche il primo nella classifica del campionato proprio per, per gli anticipi aggi- classifica aggiustata al possesso palla ovviamente quindi, sì perché per i difensori è fondamentale che le statistiche vengano um, appunto aggiustate ci sono dei metodi matematici Per tenere conto di quanto una squadra tiene palla Perché altrimenti avremmo i i giocatori delle squadre che hanno meno palla In cima a tutte le classifiche difensive
1: Nel caso di Bremer è proprio ancora una volta il sistema che lo aiuta tantissimo Perché non è un giocatore veloce, nonostante provi a fare tanti anticipi E questa cosa lo aiuta il fatto che va in, in, in intercetto alto Non
0: è veloce però... È abbastanza rapido, tant'è che non è ehm, abilissimo nei recuperi quando c'è tanto campo alle sue spalle, ma nei recuperi brevi, ovvero quando il Torino si abbassa e difende all'altezza dell'area di rigore, eh, se lì c'è da, recuper- da girarsi e correre verso la propria porta e intervenire in, questo, in quella copertura di quei 20 metri, lui mh, può farlo. Ovviamente anche qui, Koulibaly viene saltato, Screener viene saltato. Uh, Chiellini viene saltato, figuriamoci Bremer
1: Sì, a me, a chi gioca a FIFA O a Football Manager sa la differenza Tra rapidità e velocità nel calcio no? Esatto Quindi non dobbiamo spiegarlo Dato che lo fanno praticamente tutti quanti Un
0: altro giocatore a cui noi vogliamo accennare Prima di chiudere Che, per, che non è né rapido né veloce È Davidovitz <ride> sì. Perché è un giocatore incredibilmente ehm, Non meccanico, macchinoso Scusa, ecco, cercavo la parola Macchinoso Con una fisicità pesante Uh, lento però è Con un
1: buon tank, dinamismo Esatto, è un tank polacco Quando prende velocità cioè, si trova bene Quando invece deve No, la cosa divertente di Davidovitz è che è proprio l'esempio perfetto Del giocatore che tu quando lo vai a prendere Sai che tipo di calcio fare Perché se lo vai a prendere così a caso Rischi tantissimo che sia male Sì, se lo che in amati. una
0: difesa 4 Posizionale esatto. in quei aspetti eh? è la fine. Diventa un altro giocatore Sinceramente neanche saprei dirti come giocherebbe In quel tipo di difesa perché lui ogni volta che eh, la squadra avversaria nel possesso palla Prende come riferimento l'avversario eh, Non so dirti come ti può difendere a zona questo no, giocatore infatti... Accorcia sull'avversario Non interviene sempre perché non è stupido Ma interviene quando può anticipare Ed è una, la cosa che gli riesce meglio Altrimenti segue e usa il corpo che è un corpaccione per eh, difendere Tra
1: questi difensori è quello che prova più volte a, a fare un contrasto sul dribbling avversario 1,58
0: Perché è... se no non lo riprende neanche esatto. se si affitta un motorino a bordo campo
1: È quello che prova più tackle in generale 3,69 della serie A Proprio dei difensori della serie A E quello che lo fa nella metà campo offensiva 0,88 dei suoi tackle sono nella tre quarti offensiva Questa cosa è assurda Cioè lui va a seguire l'uomo pure quando torna indietro a prendersi il pallone Nella propria metà campo e poi è quello che tenta più azioni di pressione 20 azioni di pressione a partita Cioè in sostanza lui è quasi. Il pallone gli interessa soltanto Se può andarlo a prendere da un avversario Quando ce l'ha lui però lo passa vicino E se ne va, ma quando può andarlo a prendere da un avversario È effettivamente un carro armato Sì,
0: non è appunto, non vorrei che sembrasse più lento dico, Non è lentissimo, non è di quei difensori Che per salt- saltarli basta che no. ti mm. sposti la palla e, e, le, e, ti, e, e, le, e ti hanno perso Ultimi due nomi sì. Due Mm, giocatori che conosciamo poco perché hanno giocato poco nel campionato italiano uno perché è molto giovane e ha giocato di fatto una sola partita e l'altro perché ha giocato poco, anche se è arrivato già da, da un anno, però sembra est- molto interessante. Sì, eh, quest'ultimo è Martinez Quarta esatto,
1: molto interessante perché tra i centrali che abbiamo raccontato, questo è quello più particolare nella struttura fisica. Perché è un centrale tipicamente argentino, ovvero eh, non è alto: 1,83 m ha un baricentro basso, e quindi quello che riesce a fare è dato molto dalle letture. Rispetto agli altri che magari si possono aiutare anche dal fisico Anche qui non è
0: chiaro ehm, Chi chi siano i difensori titolari della Fiorentina quest'anno Quindi non sappiamo quanto lo lo vedremo Potenzialmente lui è uno dei dei migliori Ha giocato contro eh, il Napoli Ha difeso abbastanza bene contro Rosyman Finché non gli ha lasciato un paio di metri forse troppo sicuro delle sue capacità in recupero e Osimen invece non l'ha recuperato, lo ha sdraiato appena entrato dentro sì, la zona.
1: Lui ha fatto panchina contro Atalanta e Inter, che erano due delle squadre diciamo, di riferimento contro la Fiorentina, invece ha giocato contro Forse il Napoli. che
0: non è neanche un difensore da mettere contro attaccanti particolarmente grossi?
1: Sì, esatto, proprio perché la sua struttura fisica non aiuta se deve andare a, a prendere un attaccante che sta difendendo palla, ad esempio. Lui è destro ma gioca a sinistra, perché Milenkovic gioca a destra, Milenkovic è il contrario, è un giocatore molto alto, molto prestante. Sì,
0: Forse è l'unico sicuro del proprio posto Nella Fiorentina Eh, Poi ci sono Nastacic Martinez quarta, c'è stato Igor a inizio campionato.
1: Come, come difende eh, Martinez quarta? Eh, facendo tackle, facendo contrasti, andando quindi a cercare di prendere il pallone prima che l'avversario lo stoppi e lo giochi, perché a quel punto lui non riesce a contestarla molto bene, come abbiamo detto, quindi prova tanti intercetti, prova tanti contrasti, prova tante pressioni, è un tipo di difensore che quindi si sposa bene però con la difesa che fa la Fiorentina. La Fiorentina difende in avanti, difende lasciandosi il campo alle spalle, andandosi a prendere il pallone quando lo perde, è un giocatore come Martinez Quarta che può andare in e in contrasto funziona molto bene
0: anche lui molto aggressivo um, l'altro giocatore eh, l'abbiamo visto in una partita è una chicca proprio però così vogliamo buttarci un cent di, di scommessa su TET o TETE, tete non so come si è, pronuncia è belga
1: è belga eh, non difenzo- sappiamo se è fiammingo o vallone penso sia fiammingo difensore per cui, del tete. Bologna
0: è diventato titolare nella partita contro la Lazio perché Miarovic dopo aver perso malamente con l'Empoli in casa è passato alla difesa 3, alto 1,90m, non molto forte fisicamente perché è del 2000, molto giovane e quindi nonostante l'altezza a volte riesce a imporsi fisicamente, ha segnato anche un gol contro l'alzio di testa sul secondo palo colpendo molto bene, molto in alto. Altre volte un po' meno, Milinkovic-Savic ovviamente lo soffrono anche i, i, i difensori alti quanto lui, lui un pochino l'ha sofferto, però anche lui a me ha sorpreso tantissimo con la palla, ha un sì. ottimo sinistro, ma proprio mh, ottimo, proprio sia nel, nel, nel controllo per spostarsi la palla sia nei lanci. E, uh, ed è anche lui un difensore aggressivo e abile nell'anticipo Lui è Agile, proprio... agile nonostante sia un metro 90 appunto
1: Sì esatto, lui si vede proprio come stanno sviluppando i difensori centrali in Belgio e Olanda in questo periodo Ovvero prendono difensori soprattutto grossi eh, che possono andare in anticipo e che poi giocano il pallone con tranquillità e da questo punto di vista lo aiuta il fatto di partire come centrale di sinistra tra l'altro è di Liege quindi immagino che sia francofono tetto e, gioca il pallone con calma nel fazzoletto del mezzo spazio di sinistra che è proprio quello di Bastoni, quello in cui ormai le difese a tre che si stanno imponendo in Serie A per far uscire il pallone trovano i centrali perché dove non viene la pressione perché tu puoi far circolare il pallone da sinistra a destra da destra a sinistra e l'ultimo centrale che riceverà è quello che non è pressato
0: sì, la cosa lui ha giocato nella difesa 3 anche nello stand dove l'anno scorso ha giocato più di 30 partite e anche nel belgio under 21 gioca centrale di sinistra nella difesa 3 un altro giocatore che lo prendi, lo metti nella difesa 4 io non so proprio esatto. come, come e, gioca
1: i difensori ormai abbiamo capito se li vai a prendere va benissimo ma devi sapere tu come giochi se non rischi che non lo prendi a casa a esatto. scatola chiusa
0: anche perché nella difesa 4 poi puoi avere più o meno um, attenzione sull'uomo, abbiamo no? detto che l'Ajax uh, aveva l'attenzione all'uomo che entrava nella zona del sì. difensore la Juve meno uh, soprattutto la Juve di Sarri in cui si è trovato De ma la difesa 3 O è aggressiva o è l'autobus parcheggiato nell'area di rigore Quindi lì veramente diventa difficile giudicare un difensore E
1: niente Dani, io con questo ti ringrazio Sì, abbiamo finito con questo giocatore che scopriremo durante la stagione
0: Eh, Vabbè, meglio, diteci voi se ci siamo dimenticati qualcuno Se c'è qualcuno che vi piace Chi è è il migliore secondo voi tra... Uh, Chiellini um,
1: Collibalini, Grigner e, e Tomori. Se Kier non uh, Se Kier, uh, alziamo le mani, uh, poteva starci tranquillamente, sì, come, così come dovrai.
0: Esatto, non Bonucci, Bonucci, <ride> no.
1: Ciao Dani, ciao.